0: A partir de ahora, en las 7.70, estamos en Estado de Alerta, con la conducción de Edgardo Chini. Estado de Alerta Radio, una realización de La Gota Producciones.
1: Hoy estoy... mareado o no, mareado no. En realidad estoy como medio así, este, desorientado. No sé qué trole hay que tomar. Eh... Medio atolondrado, te diría. Mirá, acabo de hacer un lío con la grilla precisamente en este instante. ¿Se ve que hay, hay alguna, alguna. alguien me está condenando? Alguien me está condenando un poco. Hoy es día lunes, sin lugar a dudas. Estoy tratando de confirmar exactamente en qué fecha estamos parados. La, la grilla no me permite visualizarlo. Lunes, hoy es lunes, 10 de mayo. Lunes 10 de mayo 2021 y estamos iniciando una nueva emisión de Estado de Alerta aquí por la radio cooperativa. A veces eh, hoy es el día del hoy es el día del de la actriz hoy es el día de la actriz hoy es el día del actor tantos amigos con una situación bastante complicada de, de laburo por cierto. 9 de mayo Acá tengo, dice, estando en Estados Unidos pude, ahora, ahora vamos a, a ir por el tema de, de la información del Ministerio de Salud, ¿no? Eh, yo sé que, eh, que algunos se, se sienten como, que no quieren escuchar tantos datos al respecto, pero bueno, para nosotros siguen siendo la agenda, siguen marcando la realidad del día a día. Pero antes quería, quería leer esto, digo, eh, estando en Estados Unidos pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado desde las playas hasta los centros comerciales, incluso en la farmacia yo mismo que he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson, recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar Facebook, creo que oficial ¿no? digo este de Mauricio Macri. De Mauricio Macri. Hay una cuestión eh, que uno vive, no sé, yo hablo por mí, ¿eh? la vivencia como de cierto grado de violencia. A mí me violenta eh, esta este anuncio que hace este, este, este hombre. Eh, y eh, no por él, porque de última ha sido, ha sido fue un administrador, un hijo un hijo de papá rico, digo, qué sé yo, nació en cuna de oro, toda esa historieta. La cuestión es que el tipo obviamente manejó una estructura de poder como es un gobierno, ¿no? Eh, pero... Por una cuestión esta de, de oficialización, de aceptación, de, de normalización de un sistema donde hay eh, unos que imponen sobre otros. ¿no? el eh, chabón fue, a, ya lo habíamos dicho, lo está ahí, eh, en nuestra página, y lo hemos comentado, ¿sí? fuiste a hacer este tour. Eh... Dijo que sí, dijo que no importa sí, dijo que sí. A ver, dijo que iba a terminar con la pobreza, dijo que iba a terminar con la inflación, dijo que no nos íbamos a endeudar dijo que iba a mantener el fuego para todo, dijo que iba a hacer mil jardines maternales, dijo que no se iban a perder puestos de trabajo y se cerraron 50.000 fábricas. Dijo que lo teníamos que jugar por la cantidad de pobreza y, y la pobreza aumentó como nunca en el país. Eh, bueno, tío, no vamos a jugarlo por lo que, por lo que dice, ¿no? Este, es demasiado sencillo. La cuestión es, es lo que representa. Este es la, el tema. Y, y acá, claro, volcaste, chini Volcaste, porque te, te, te marcan ahí, pumba, ¿no? Ah, antimacri. Antimacri, pro, como nos roban las palabras, ¿no? Pro, ya está robado. Pro está robado. Como está robado noble, como está este, robado bien, propiedad, dueño. pero si te vacunaste, te vacunaste. O sea, el tema es que me lo decís desde la reposera. ¿viste? Hay algo de eso. Ojo, puede ser una cuestión no de clase. No de clase. No. Porque tampoco vamos a permitir que, no, que nos, que nos marquen la cancha en ese terreno donde en realidad... La disputa, el enojo, el combate se da en otro plano. Se da en otro plano que cruza incluso. Porque hasta los propios te ningunearon, Mauri. Eh... Hay una, una, hay una parte de la historia esta que a veces lo digo de una forma media como de estar jugando siempre la revancha y ahí también lo pincha Pero hay un triunfo cuando ganás de visitante, cuando la cancha te la inclinaron, cuando el árbitro juega para el rival, cuando en el palco están todos los que te vienen condenando hace rato, ¿no? Esa emoción hay a quienes les corresponde y hay a quienes no. Y a algunos no nunca les va a, a corresponder a esa, esa emoción, ¿no? Este, y me parece que, que está bueno que está bueno valorarla. Hoy se cumple un nuevo aniversario del 10 de mayo de 2017 donde una multitud se congregaba en la Plaza de Mayo para repudiar aquel 2 por 1 que se quería empezar a utilizar para condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. El fallo de la Corte Suprema contemplaba el beneficio para Luis Muña, preso por la represión en el hospital Posadas. La ley de 2 por 1 estuvo vigente entre 1994 y 2001. Entre 1994 y 2001. Y fue implementada en medio de una crisis de superpoblación carcelaria, pero no para violadores de derechos humanos. No para violadores de derechos humanos. Eh, bueno, los represores pudieron acogerse a la ley de punto final, la pinencia de vida, ¿no? Este, y con el 2 por 1, bueno, que sea más vainina, encima este, la cuestión esta de, de evitar la, la, la cárcel o por lo menos el cumplimiento efectivo por el cual habían sido condenados, ¿no? Hay un rechazo masivo. Ahí es donde te digo donde estás, de visitante. Cuando gritás ese gol... Cuando te das ese abrazo de gol, no es el mismo. ¿eh? No es el mismo. El Congreso saca una ley que exime de cualquier beneficio a condenados por el terrorismo de Estado y el máximo tribunal entonces revoca su fallo. Máximo tribunal revoca su fallo. En diciembre de 2018. Me acuerdo porque fue parte del Brindis. Me acuerdo porque fue parte del índice. Arrancamos con los audios, arrancamos con las voces. Aquí en Estado de la Alerta, en la radio cooperativa, a las 7.70, siendo ya las 18.11, el presidente Alberto Fernández habla sobre las vacunas de Oxford y AstraZeneca.
0: Y efectivamente, como bien ha dicho el primer ministro, hemos recibido vacunas de AstraZeneca, Oxford, que las recibimos a través del sistema COVAX. Eh, a pesar de que tenemos acuerdos firmados que hasta acá no han podido ser cumplidos. La Argentina produce el principio activo de la vacuna y se termina de complementar su desarrollo, el desarrollo de la vacuna en México y en Estados Unidos. El presidente López Obrador me llamó la semana pasada y me dijo que él calculaba que sobre fines de este mes íbamos a tener las primeras partidas elaboradas en México. Hay un número muy importante de vacunas desarrolladas en los Estados Unidos con principios activos eh, argentinos. Estamos esperando que, que se liberen y, se, y salgan de los Estados Unidos.
1: Bueno, ahí tenemos una situación, ¿no? Eh, claramente tenemos una situación ahí eh, que necesitamos resolver de manera urgente. Eh, esta aclaración... Bien vale, bien vale la pena, ¿no? Eh, quizás uno la hubiera necesitado hace un rato antes también, ¿no? La gira del presidente Alberto Fernández es acompañada por su ministro de Economía, el tripero Martín Guzmán. Martín, te quedaste afuera de los octavos final el pincha rata entró. Eh, habla del sistema de subsidios energéticos. Dice concretamente que es pro-ricos según Broda, es un, erto, un metododoxo de la Universidad de Buenos Aires, de la Ciudad de La Plata. Y planteó la necesidad de focalizar los recursos donde más hacen falta. A ver qué decía el tripero entonces.
0: Es el tema de los subsidios energéticos, en los cuales se gasta una parte importante de nuestro presupuesto. Nosotros también debemos ser autocríticos al respecto. Hoy tenemos un sistema de subsidios energéticos que es pro-rico. En un país con 57% de pobreza, infantil estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y de gas en una parte de nuestra población que hoy no, no es prioritario que reciba sus subsidios. Barrios en donde vive gente de altos ingresos. Cuando esos recursos tienen que ser utilizados para aquello que más necesita la sociedad argentina hoy.
1: Eh... Enciérrense, muchachos, en una habitación, eh, váyanse a un, a un retiro, digo, eh, sé que estamos, que estos son momentos extremadamente complicados, donde se cruzan muchísimas cuestiones eh, y donde es muy difícil sostener un tripo de gobernante, ¿no? Eh, y lo mejor que pueden hacer quienes quieren eh, un país que no genere justicia social, que no genere eh, independencia económica y soberanía política, es justamente eh, provocar este tipo de temas. Hay, hay que, hay que, hay que, me parece que haga, hagamos, hagamos fácil, digamos, hagámosla fácil como lo suelen hacer los sectores que hacen las cuentas matemáticas. Saquémonos de encima los cipayos y laburemos con todos los otros. Rafael López Aliaga es líder conservador, quedó tercero en la votación de abril y, eh, y obviamente ya manifestó su apoyo a Keiko Fujimori. Eh, Rafael López Aliaga es eh, candidato a, a presidente en Perú. Eh, ¿Por qué lo traigo? Primero agradeciendo a la producción de Ernesto Tenenbaum de Radio Con Vos de la Mañana, que fue donde lo escuché. Y segundo, eh, y principalmente, esto que decía antes, ¿no? de la, lo que representan lo que representan no lo que son como hablábamos recién de Macri o, la, o esta cuestión Cimiento si dice la verdad sino lo que representan escucha el discurso de campaña de un candidato a presidente del hermano país del Perú ¡Viva
0: el Perú! ¡Viva, ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Muerte al comunismo! ¡Viva! ¡Muerte al terror! Y a Castillo. No puede pasar eso acá. Perú. Perú va a ser Venezuela. Perú va a ser Cuba. Peor aún, ser Corea del Norte. Sobre mi cadáver. Señor.
1: Bien. Eh, ¿Qué quiere decir? No, pero hay, otra vez digo. El, el punto es lo que se dice, no, el punto es si el que ejerce un discurso de este tipo, y no por discurso, sino por contenido y por objetivo, va como candidato a presidente. Si van a decir, pero ¿quién lo va a votar? ¿Cómo votas a alguien que le dice muerte al, al adversario? No, 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 no va a ser votado. Este... Pero si no, no hubieran existido ya presidentes en la región que han bajado este discurso. Por un lado han bajado este discurso cuidándose, por supuesto, de, 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 del electorado, ¿no? Porque también aquí va un discurso puertas adentro y un discurso más puertas afuera. Pero también hay una apuesta en práctica de una determinada funcionalidad y creo que ahí es la cuestión más grave, porque estamos en un momento donde el país exhibe, sobreexpone, producto entre otras cosas de esta actual pandemia, lo injusto que es, lo obsceno que es, lo miserable que es lo mezquino que es. Y lo exhibe a partir de normalizar que 25.000 chicos mueren por día de hambre en el mundo. Se normaliza esa situación. Por supuesto se normaliza que, que 20 países tengan el 80% de las vacunas. Se normaliza tanto que vos sos un tipo que te podés ir a vacunar a Estados Unidos. Andá y hacelo, muñeco. Andá y hacelo, muñeco. No, no, encima si querés, mirá, argumentame, argumentame que lo haces para quedarte con una vacuna de las que se reparten allá y que no nos choreás una vacuna de las que nosotros estamos viendo cómo las administramos pero no provoques desde ese lugar. Por eso muchas veces me aparece esta situación de, de visualizar, de comprender, de sentir que es mucho más grande, más efectivo, más contundente, más real, más verdad y mayoritario el odio de los ricos hacia los pobres que al revés el odio de los ricos hacia los pobres que al revés sí, está bien capaz que uno no está diciendo nada nuevo pero lo que me parece es que esto se normaliza y ahí es donde ese status quo que supuestamente este te marca una determinada conciliación y una determinada pacificación, en verdad es delimita un campo de batalla sobre el cual hay que dar pelea. ¿Cómo? Bueno, a ver, Martín Guzmán no va a ir y le va a patear el escritorio a, a Cristeva, porque además es lo peor que podría hacer Guzmán si va y le patea ¿por qué sería lo peor? Y porque Sal y te dicen y que no no, no no dieron? digo no 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 digo nada pero no sabe cómo le patea el escritorio una cuestión que podría ser catalogada como una una acción este, más del orden de lo histérico digamos que del orden de lo real y de y de y de administrar una herramienta de negociación con un determinado objetivo que además es conjunto, no es individual. Por supuesto que hay una situación de ese tipo, no hay ninguna duda que tenés que administrar esas herramientas. Ahora, de ahí, aceptar esa pacificación, me parece que hay una distancia muy importante.